0: Dunque, oggi parliamo di un oggetto eh, molto importante, fondamentale, ehm, riconoscibilissimo, che ha mutato significato nel tempo, come molti capi di abbigliamento, nasce come una cosa che ti dà un'identità immediata e poi è diventato mainstream, ed è il chiodo, che oltre a differenziarsi dalla vite perché non ha la filettatura... Esatto, come potevo resistere? Marco, è verità. bellissimo, sì, certo. È, è un rigore a porta vuota, dai. Eh, dai eh. È cioè, un, cre- un cretino come me. Non era riso, no. Ma io, io sta-
1: ci sarei arrivato. E tu hai riso,
0: te l'ho praticamente rubata. Diciamo esatto. praticamente- ce, ce l'avevi lì, era l'inizio della tua risposta. Allora, vedi, Massimo, secondo me il chiodo intanto è diverso dalla vita, <ride> comunque. In realtà per te il chiodo, a parte che mi hai già raccontato degli aneddoti sul chiodo e a parte che mi ha fatto molto ridere vederti nel programma di Ale Catelan con il chiodo. Certo, 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 O nel video, dov'è che eri col chiodo? Ti ho visto col chiodo di recente, Ma nel, nel, nel programma nel di Cateran. Sia
1: nel video che nel programma di Cateran, sia nel video della canzone fatta a Roma, che cioè su Roma, insomma, in questa città. Che ah già, nel, anche eh, in questa città, hai ragione. Esatto, che nel programma di Cateran, ormai esatto. ho deciso di cavalcarlo come elemento in... di... di, di, di...
0: E in più è la volta in cui ti sei sentito sfigato perché al Festival Bar con 2000 gradi avevi il chiodo addosso, esatto, quindi il chiodo esatto. è, la tua, è la tua coperta di Snoopy e adesso mi taccio e da qui vai tu.
1: Allora, il chiodo, eh, tu hai eh, centrato perfettamente il discorso sul chiodo perché il chiodo parte come elemento identitario. In realtà il chiodo nasce come motorcycle jacket, cioè come giacca da motociclista negli anni anni 60, fine 50, insomma, è presente quel mondo del Club 59, i rockers inglesi che avevano questi Louis Ladders, erano della Louis Ladders. Eh, quelli bellissimi e costosissimi oggi, ma anche allora. Mi sa. Quindi eh, sono una parte: eh, cioè arrivano dalla cultura motociclistica, fondamentalmente, di base. Eh, il chiodo eh, poi, c'è la, la, poi arrivano anche in America dalla cultura motociclistica. C'è il famoso eh, shot perfetto no? quello di eh, Marlon Brando nel Selvaggio, sostanzialmente. Quindi quel tipo di cosa lì. E, e quindi sono estremamente, nascono da un'identità motociclistica e diventano poi, eh, i, cioè il chiodo nasce da un'identità fortemente motociclistica perché era un capo pratico, no? aveva queste due alette che si potevano chiudere quindi per coprirti meglio, cioè nascevano da un bisogno eh, pratico ma poi diventano dei simboli della controcultura soprattutto quella eh, legata al, al, al punk, al rock, al metal cioè a un certo punto il chiodo diventa quella roba lì E io è lì che lo faccio diventare mio, in quella fase. Perché è una forma di eh, insomma, ancora negli anni 80 è una forma di differenziazione notevole. Ricordo che il chiodo eh, sembrava una cosa molto rivoluzionaria, in realtà costava tantissimo rispetto ai redditi medi eh, di un un giovane squatrinato. Ed era difficilissimo da trovare quello figo, perché c'erano tutte le imitazioni fatte male, cioè non non se ne trovava uno che ti stesse bene a Dosso era un lavoro incredibile però era considerato ancora eh, quasi un elemento deviante no? molto da metallaro, mm. molto da punk eh, poteva succedere che a me era capitato che eh, la polizia ferroviaria un pomeriggio si me e i miei amici che stavamo andando a Milano e ci dicessero ma dove andate così vestiti da cavalli non so perché vestiti da cavalli però il chiodo, non so per quale motivo forse intuendo che poi a, a, a distanza anni molti dei de giubbotti, dei chiodi di più alto lignaggio potevano essere fatti in pelle di cavallo in realtà no, no? credo che fosse <ride> semplicemente una cosa di quello della polfer per dire cioè, co- vestiti cioè. da animali essenzialmente non, no?
0: avevate, non avevate la giacca da re, di renna con le frange no, eh, no, eh, no assolutamente <ride> era, era
1: chiodi neri normali proprio con quindi è, è, è stranissima questa cosa e il chiodo poi però negli anni cioè quando si arriva negli anni 90 cioè già dalla seconda metà degli anni 80 comincia a diventare un elemento quasi eh, cioè viene un po' sdoganato da tanti stilisti, no? io mi ricordo che cominciavano a girare i chiodi corti e sottili di Jean-Paul Gauthier, no? c'erano queste cose, uh-huh. Gauthier Junior, tutte queste linee, quindi cominciava a essere anche un po' apprezzato dai modaioli, non era più solo eh, da eh, sfigati eh, legati a certi mondi musicali, ma era anche da fighi. Chiaramente parliamo di chiodi diversi rispetto a quelli che mettevamo noi, cioè, cominciavano ad essere fatti con pelle molto sottile, ben, ben rifiniti, non era robaccia, rigida, perché poi c'è anche questo elemento, no? il chiodo certo, eh, nasce come, eh, elemento, come giubbotto da motociclista, quindi cosa succede? che nonostante ognuno di noi abbia visto quelle immagini meravigliose dei Clash o dei Sex Pistols che li portavano con una vestibilità fantastica, nella realtà il chiodo è rigidissimo. Cioè ci possono sì. volere 50 anni per renderlo vestibile. Eh,
0: peraltro mi, mi sono sempre chiesto, eh, sapendo appunto che nasce da, da, dalla moto, in realtà non puoi piegare le braccia per guidare la moto il no. chiodo.
1: Cioè nel senso che puoi
0: solo guidare...
1: Assolutamente per devi tenerle dritte per, non alcun... no, esatto, per... per i chopper perché non avevano ma va per... bene. Esatto, probabilmente perché anche lì, negli anni, insomma, a fine '50 cioè, c'erano le caffè-racer classiche le, le, insomma, eh, che avevano i, i manubrietti dritti sui semi-manubri sotto sì. oppure i chopper. Quindi c'è quell'effetto un po' easy rider. In realtà sono scomodi, non sono assolutamente adatti ad andare in moto col senno di poi perché le maniche comunque ti si. Cioè, o li prendevi in una misura più grande, o due, che diventava veramente ingestibile. Oppure quando tu metti, eh, quando tu allunghi le braccia, ti si scopre fino a metà eh, dell'avambraccio, no? Sostanzialmente
0: da lì freddo, disagio, eh, disagio, dolore.
1: Sbaglio, eh, Sbaglio. differenza di temperatura tra un centimetro e l'altro, ci sono 50 gradi di differenza. Sbaglio, sbaglio. È comunque è comunque
0: perdita della dignità che quello perdita sempre. della dignità alla fine è sempre perdita della dignità cioè, se...
1: perché poi alla base perdita. è questo perdita della dignità quando stai andando in moto ma poi tentativo di recuperarla all'ultimo momento quando arrivi e cerchi di darti una rassettata fermandoti un po' prima del posto dove devi arrivare sostanzialmente no? perché se no se arrivi da sfigato con la panza fuori perché il giubbotto ti ha alzato tutto le mutande fuori da dietro eccetera è una delle peggiori immagini sì, quindi
0: arriva a livello di riattivare di la, la circolazione esatto, sì, esatto, esatto. <ride> cioè,
1: tutto... <ride> quindi purtroppo a di... anche a livello motociclistico il chiodo non è che avesse avuto molto molto senso diventa imparziale che...
0: sì perché ha a che fare come, come ben dicevi col uh, concetto di ribellione no? il ribello, esatto. il selvaggio la, l'outcast no? in qualche modo il, uh, da, lì, da lì arriva è, è per quello eh, che sì. poi il punk lo adotta
1: Ma poi oltretutto ci sono anche delle citazioni dottissime, ad esempio eh, c'è uno dei pezzi minori dei Clash già... eh, Già avanti, quando insomma, che si chiamava This Is England, no, che era, erano già abbastanza avanti, erano certo, in una fase England. un po' calantina, però c'è questo oh God, jacket. Quindi, quando tu senti Joe Strammer gatto al motorcycle jacket che fa riferimento a quello, dici, vabbè, eh, allora vuol dire che si può ancora c'è ancora un po' di margine per questa sottocultura, questa controcultura. Negli anni '90 era un giubbotto, sostanzialmente. Era un giubbotto eh, ancora con quelle caratteristiche lì, però si cercava di eh, comprarli un po' meno tecnici, un po' più elegantini. Ecco, io l'unica sì, perché... negli anni '90 cercavo di che fossero almeno vestibili e che soprattutto non rimanessero rigidi eh, anche, cioè tipo a un aperitivo sarebbero stati impossibili da portare io ne ho, io ho delle cose ancora epiche di sopra l'armadio ogni tanto le metto però non devi fare vita sociale cioè vai fai il giro in moto e ritorni a casa non puoi neanche scendere in un no eh,
0: neanche il caffè riesci no non riesci neanche a
1: prendere il caffè ma non è
0: possibile però c'è mi viene in mente ora che secondo me c'è un, un uh, non sono uno storico della moda, però il chiodo rosso di Michael Jackson, quindi sì. adottato, è vero da un esponente della cultura black ma controverso perché ricordiamo tutti c'è. che Michael Jackson non era amato in maniera diciamo acritica della cultura black, un po' per il suo white face che Per altre per tre anni, però, a quel momento lì, quando arriva Michael Jackson, e credo siamo nella seconda metà degli anni '80, sì, sì, col sì. chiodo rosso di Michael Jackson, da lì diventa veramente moda, cioè da lì tutti possono metterlo. È lì che inizia quel percorso che porta il chiodo eh, nelle passarelle dell'alta moda o addosso le signore di Corso Vercelli, no?
1: Esattamente, però ricordiamo sempre questo elemento fondamentale che poi dipende da chi lo porta, dipende dalla marca, cioè comunque negli anni 90 se il chiodo ce l'avevo io e quindi sì l'avevo magari scelto un pochino più vestibile, ma comunque rimanevano quelli spessi, 4 cm comunque pelle, perché c'era sempre un po' l'immaginario motociclistico, comunque sembravo sempre un coglione, cioè in ogni caso ero sempre fuori posto ovunque mi trovassi appunto come dicevamo prima, su un palco del Festival Bar con un coso che ti fa sudare, con le luci, perché cioè come fai a non pensare che in un programma televisivo, anche se all'aperto ci siano delle luci devastanti che scaldano, ma poi la eh, gente il coso, no?
0: E quindi pa- passati i 20 anni, le ultime due volte che ti ho visto su dei set avevi il chiodo, no? Volevo solo farti notare questa cosa coerente. <ride> esatto,
1: esatto. Ma perché io voglio io cioè adesso che sono arrivato all'età del eh, ormai del declino, no, nel senso all'età della, della, della,
0: <ride> della uh, <ride> vicino maturità, alla
1: pensione, insomma, no? Maturità, sì. della maturità pensionistica, quando cioè cosa succede che adesso è una questione di principio, cioè adesso lo metto per principio. <ride> perché dico, è una parte della mia vita che mi ha accompagnato per tanto tempo, ognuno di noi eh, specialmente quando appunto si va in là con gli anni, si cerca di tenere qualcosa eh, che, che qualcosa di identitario eh, a cui non rinunciare per nessuna ragione al mondo, dici sono sceso a compromessi su praticamente tutto, ma su queste cose non voglio più cedere, cioè queste rimarranno, cioè qualsiasi cosa succeda io quella cosa lì la voglio e una di queste è il chiodo chiaramente è, il chiodo. No? Cioè...
0: è vero, guarda per me è eh, nonostante a un certo punto siano diventate super di moda, avere ancora i Levis un po' rotti sul ginocchio, sì, però sì, mi, ha, sì, mi, sì. mi ha dato fastidio quando qualche anno fa tutti avevano questi pantaloni Sì, Che è ritornato, avevo...
1: certo. Sì, esatto, sì, cioè, sì. ragazzi,
0: io sono 40, 30 anni che li metto, e le sneakers rotte, cioè queste due esatto. cose qui per me. Se vole... guardatemi male finché volete, non me ne frega niente, esatto. ho, le sneak... ho le Nike rotte del 91, eh, oh. eh cioè, esattamente, piace, che no? è
1: quella roba lì, è mantenere un proprio elemento identitario che dici, qualsiasi cosa succeda, passerà il tempo, passeranno le mode, succederanno tante cose, ma io a questa cosa non intendo rinunciare, ecco, esatto. questo è il chiodo raccontami,
0: raccontami il tuo primo chiodo.
1: Allora, il mio primo, <ride> il mio primo chiodo, <ride> in, real... in realtà andò un po' male, perché parliamo L'ho di... Immagina...
0: Sì, certo. <ride> Guarda, eh, allora,
1: parliamo di Fiera di Sinigaglia, quindi Mercatino, Milano, eh, dove eh, tutti quelli che cercavano eh, degli elementi insomma, eh, estetici, un po' punk, un po' rock, da spendere spender poco, ecco, mettiamola così, si cercava. Quindi a, a Sinigaglia si andava per gli anfibi e per eh, i chiodi. Il chiodo purtroppo eh, fu un... Eh, non credo che esistessero già i chiodi cinesi in quel periodo, o forse sì, o forse è stato il primo ad averne uno, comunque era fatto di una pelle assolutamente non traspirante, non, credo, non so neanche se fosse pelle, ma costava per l'epoca una cosa diciamo costava poco perché eravamo attorno al 200.000 lire, 250.000 lire. Considerato Beh. che uno vero ne costa, cioè tipo uno, uno shot perfetto, eravamo era sui 600.000 lire, no? Sulle 600.000 lire. Quindi eravamo a meno della metà rispetto al prezzo. Però era usato, ma usato poco. Quell'effetto, cioè, una volta il vintage non era usato che si veda che sia usato.
0: No. Era, per usato, me era... Di
1: usato di nascosto cioè, però era che sembri nuovo che sembra una figata invece no, invece l'hai preso di seconda mano seconda mano eh... non va ben tenuto
0: accoglienza nel quartiere pavese al bar di te che arrivi col chiodo
1: era la cosa peggiore da poter indossare in quel periodo eh, parliamo di anni in quel caso eh, parliamo di primi anni 80, 82 83, quelle... 81, tra l'81 e l'82 ecco eh, no, tra l'81 e l'83, più probabilmente 83 quindi non era ancora stato sdoganato. Non solo, non era ancora stato neanche preso in considerazione dal mainstream. Cioè, era una roba che non andava bene. punto. Perché non andava bene per eh, gli alternativi un po' fricchettoni che avevano dei look sostanzialmente più indiani: cioè c'erano sì, le sciopine, sì. tutte le cosine. Eh? Eh, incensi, quelle robe lì. Quindi il chiodo, la nah, pelle nera era una roba considerata un po' sì, pericolosamente troppo dura. No, sì, troppo sì. dura. Non sì, sì. piaceva a tutti gli altri, perché quelli vestiti bene erano vestiti bene, chiaramente quindi il chiodo non ha nulla di vestito bene, anche se poi nel corso dei decenni abbiamo visto gente con eh, la cravatta e il chiodo sopra, ma non erano quelli i tempi. Quindi eri, e poi vabbè, i vecchi, del, i vecchi dei bar, lì tor- Cioè, era, era proprio il guardarti come se tu fossi un cretino. Perché? Nel frate- cioè, <ride> prima di tutto perché un giubbotto da moto senza la moto, è, 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 è da deficiente no? cioè nel senso era considerata una cosa deficiente, ma poi già la moda delle, delle, diciamo dell'abbigliamento tecnico da moto, era già cambiata perché c'erano già, era già tutto colorato, già all'inizio degli anni 80 c'erano i giubbotti di pelle però con la chiusurina normale, cioè tipo alla coreana sopra, però erano già sì, colorati, sì,
0: c'erano i colori. Il mondo, no? il mondo dainese diciamo
1: esatto, il mondo dainese, che lì potevano essere speedy, insomma c'erano tantissimi marchi ma era già tutto colorato, quindi la Moto, cioè il motociclista non era vestito di nero, era vestito variopinto. Era anche le sì, tute sì. di quelli che correvano erano variopinte, quindi e non si capiva il perché di un giubbotto nero finto da moto con le cerniere sulla, sulla manica, e, 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 cioè, era veramente un oggetto che arrivava da un altro mondo, si capiva che volevi fare quello che era stato a Londra ma non c'eri mai stato e che in realtà si capiva anche dalla qualità del giubbotto che era di, della fiera di Sinigallia. Ecco, il concetto è quello, cioè, non era neanche una cosa che dicevi, vabbè non la condivido ma è... Almeno a prezzo la manifattura. Sembrava una cosa da poveracci, da wannabe eh, di, di, di provincia. E, e quindi era, mh, era un po' umiliante, ma, ma io ne ero orgoglioso come se fosse la cosa più bella che, che, che avessi mai posseduto. Tra l'altro, poi fece una brutta fine durante un trasloco quel giubbotto perché ero già passato poi in una fase quasi neuromantica e quindi non lo usavo più, mia madre prese questo questo mio temporaneo disinteresse per, non serve più, quindi con la logica delle madri che tutto quello che non è lì a portata si butta, perché così si libera spazio, praticamente non ce l'ho più. Ma mi sono rifatto nel corso degli anni trovando un un chiodo d'epoca Degli anni 60 che ho, anche se è tutto distrutto, sì sì, è una roba incredibile, ho trovato in un mercatino dell'usato, che anche se è tutto distrutto, si vede che è degli anni 60, più o meno è mio coetaneo, però lo metto ancora con orgoglio, ecco, perché quello è fatto in un modo che ancora oggi, cioè quello è veramente morbido, fatto eh, bene, quello lì è un botto da avere nella vita.